0: Olá, bom dia, meu nome é Eduardo Saig, esse é o Cafezinho das 10, o seu programa semanal de recursos humanos, onde a gente conversa com profissionais da área ou pessoas que têm algo a acrescentar. No caso do meu convidado dessa semana, na verdade, ele é as duas partes, porque ele é um profissional da área de recursos humanos que está desenvolvendo um trabalho belíssimo. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Marcos Lacerda. Marcos, bom dia. Como é que você está?
1: Olá, Eduardo. Tudo bem? Prazer conversar com você, meu amigo. Muito legal ter esse espaço aqui. Hein?
0: Prazer é nosso. Marcos, para quem não te conhece, quem é você no mercado de recursos humanos?
1: Muito prazer. Marcos Lacerda, um profissional aproximadamente 25 anos de experiência em recursos humanos, liderando frentes de áreas de alguns segmentos importantes, como financeiro, engenharia de transformação, metalurgia e, nos últimos nove anos, no segmento de tecnologia, a qual eu me apaixonado demais, inclusive, diria.
0: Muito bom, Marcos. Eu trouxe aqui para a gente conversar sobre um tema que está, não gosto de usar a palavra na moda, mas que está sendo muito utilizado pelas empresas, o né? Uhum. É, onde você está tendo uma atuação brilhante. E é justamente por isso que eu te convidei, para a gente conversar um pouco sobre isso. Para quem nunca ouviu falar, Marcos, em Wellbeing. O que, que significa? Qual é o conceito disso?
1: Eduardo, é, de fato, você está certo. É, a palavra parece que virou a palavra da moda, né? mas a gente precisa tomar cuidado do que é essa moda. Essa moda cabe à nossa empresa, essa moda é o momento para nossa empresa. Então, conceito do Elbin, a maioria entende como qualidade de vida, né? e interpreta dessa maneira. Mas eu diria que, para nós, o conceito do Airbnb é promover a qualidade de vida, tanto corporativa, quanto estender essa qualidade de vida à vida pessoal e familiar dos nossos colaboradores. Então, eu saio de um padrão muito qualidade de vida departamental, qualidade de vida específica para um tema para um conceito um pouco mais amplo, e aí depois eu acho que a gente vai poder aprofundar quando eu disser o que é esse conceito mais amplo, que na Capgemini a gente está tendo a oportunidade de desenhar e implementar.
0: Excelente, Marcos. Você já fez uma introdução à minha próxima pergunta, que é, e é claro, em linhas gerais, porque a gente entende que essa é uma estratégia um diferencial competitivo. então eu não quero que você entregue aqui o ouro para a gente, né? Mas para ficar talvez esse conceito mais tangível, para quem nunca ouviu falar, quais, quais tipos de ações que vocês têm desenvolvido, que podem ser classificadas como ações de o de, de e em linhas gerais, como que elas foram escolhidas? Porque ao mesmo tempo eu tenho uma certa impressão de que a gente tem muitas opções, mas como que essas opções elas são escolhidas e principalmente como que como que a gestão dessas opções ela é feita? Tanto a gestão obviamente financeira que tem um custo, né? Quanto a implantação dessas ações.
1: Muito bom. E, o legal de, de seu café é que As perguntas não são só genéricas, né? elas também querem efetividade e assertividade. Eu acho isso bem legal, Eduardo. Parabéns pela pela oportunidade de trazer temas assim e e essas escutas aqui para dentro da nossa comunidade de RH. Bom, eh, sobre a sua pergunta, eh, a gente entende, então, que este conceito de bem-estar ele está sendo de fato um diferencial competitivo, a gente traz para dentro de uma realidade da nossa companhia, eh, a gente escuta nossos colaboradores, a gente eh, avalia os resultados dessas escutas através das nossas pesquisas de clima, através de GPTW, através do nosso PUS Survey, que é uma, uma pesquisa interna com nossos colaboradores, isso tudo nos dá os drivers necessários para poder desenhar o melhor programa que a gente puder. E quando eu já usei a palavra programa, eu trago aqui para você que esse é um, um cuidado que a Capgemini vem tendo, de cada vez mais colocar debaixo desse guarda-chuva, chamado Programa Wellbeing Family, Capgemini, o cuidado para o nosso colaborador e com o seu entorno familiar, né? Então, eh, a gente põe uma ótica do ambiente do well-being corporativo, que nada mais é do que a gente tentar buscar aqui cada vez mais um ambiente psicologicamente seguro, né? Que crie muito respeito, que seja respeitoso, que dê espaço de fala, eh, onde cada um pode, de fato, ser quem ele é e e não ter medo de de se... eh, promover, de, de ser quem que seja, a gente dá espaço para grupos de afinidade, né? a gente cria caminhos e alternativas para que os colaboradores de fato venham a ser proga- protagonistas de suas carreiras. Então, isso tudo cria uma valorização e fundação da nossa cultura e, consequentemente, um espaço de bem-estar corporativo. Né? E aí a gente fala, mas é isso que é o Elbin? Não, a gente também vai para dentro do ambiente é, que deixa o funcionário um pouco mais acolhido e tranquilo para poder gerar o melhor resultado possível aos nossos clientes. Né? E aí a gente estendeu e tem colocado isso como nosso Wellbeing Family Capgemini. Né? A gente coloca é, a extensão disso para dentro da casa do colaborador, para dentro da sua família, para dentro do seu entorno familiar, é, com muitos cuidados, com frentes não só... Eh, especificamente de produto, mas de acolhimento, a gente tem células de acolhimento, a gente direciona para as necessidades reais dele, dos pais dele, do irmão dele, da, da vida dele, do filho, da esposa eh, e com cada um no seu programa, olhando os seus pilares principais, né? colocado desde do, do físico, ao mental, a gente não tem um produto mental, a gente tem um programa de saúde e suporte mental chamado Capgemini Equilibrium, que está debaixo desse Wellbeing Family Program. A gente tem nutrição, a gente tem eh, suportes a eh, família de Employee Assistance Program a gente tem farmácia, a gente tem inúmeras frentes de atendimento social, a gente tem uma célula chamada Family Care que acolhe hoje mais de 200 famílias né, que têm interesses em, em ter todo o seu monitoramento eh, debaixo de um programa de acolhimento e tudo mais. Então, a Capgemini, de fato, tem feito um diferencial. Eu vejo isso eh, no mercado. Eu estou muito feliz com o que, que vem acontecendo. Eh, a alta liderança da Capgemini tem comprado eh, o quanto isso representa no resultado funcionários que acreditam na empresa, que se sentem confortáveis de trabalhar numa empresa, que eles olham e diz: essa empresa parceira, é aqui que eu quero estar. Então, tá muito ávido a concorrência para que a gente mantenha os melhores talentos. E eu acho que o Elbinho hoje é um diferencial competitivo, se bem trabalhado.
0: Muito interessante você falar isso, Marcos, do ponto de vista de você até reiterar que é um programa, ou seja, é algo que, me corrija se eu estiver errado, não vai terminar tão cedo, né? Então, ele é contínuo. E aí, é claro, eu não posso deixar de te fazer essa pergunta. Como que foi a estruturação do ponto de vista da venda interna desse desse programa para os executivos, para os líderes? Porque a gente percebe que hoje em dia tem muito líder que, eventualmente, ainda não entendeu a importância de você oferecer programas de Elbin. que dicas que você daria para os seus colegas de recursos humanos que eles desejam implantar esse tipo de filosofia, mas eventualmente vão encontrar desafios? Quais argumentos que eles usariam?
1: Eu acredito o seguinte, olha, todo mundo passa por alguma dificuldade em vender seu projeto, em tentar convencer a empresa, os investimentos... As dicas aqui que eu diria, se é que posso ter a modéstia de falar e dar dica, né? acho que o caminho que a gente vem tendo de resultado na Capigeme na tem demonstrado que, que a gente vem tendo alguns retornos e, e sucesso. Então, se eu posso dar, dar alguma dica aqui, é, o RH e a empresa, né? ela buscar ser cada vez mais provocativa, mais disruptiva. Eh, mais demandante dos provedores, né? Primeiro, force a ter o melhor serviço, force o provedor entender a realidade da sua empresa, né? A sua cultura, eh, crie a situação, calcule o ROI disso, veja se é possível você eh, conseguir mostrar que isso vai trazer X lá na frente ou de prevenção, ou de economia, ou de diminuição de attrition ou de é, maior engajamento. Tudo tem que estar ligado. O mundo corporativo, tudo é resultado. Né? Resultado tem que ser da melhor maneira possível, calculado é, de forma a fechar a conta. Né? E eu, ser, eu ter maior engajamento, eu serei mais produtivo. Eu tendo maior adesão, aos benefícios, eu fico menos doente. Ah, eu tendo maior adesão aos benefícios, eu tenho maior qualidade de vida. É, eu tendo... É, eu não tendo isso, eu tenho um alto é, desligamento, pedidos de desligamento, que eu chamo de atriche, ou turnover e isso custa para a empresa, retreinar pessoas, contratar pessoas. né Qual é a conta que eu devo fazer para que a empresa pense fala um parece que está fazendo sentido, né? E a gente ter aqui na Capgemini um resultado recente que está nos enchendo de orgulho, né? Muitos muitos reconhecimentos externos, mas mais do que externo, os nossos colaboradores. A gente teve recentemente 90% do nível de confiança dos nossos colaboradores em acreditar que a empresa está na linha correta, né? Então, essas dicas que eu diria é Escuta, escuta, escuta. Promova, promova, promova. E depois você diz, estamos fazendo o que de fato está acertivo para os nossos colaboradores? Aí você avalia se aquilo está tendo, de fato, o resultado esperado. E se não tiver, ajuste a rota, mas ouvindo e dando retorno. Quando o funcionário está ao teu lado, ele vai entender que você está fazendo o melhor, mesmo que aquele melhor nesse momento, não seja tão possível da forma esperada, mas que um passo adiante vai mostrar a diferença e a conquista do engajamento deles vai ser efetiva, com certeza.
0: Marcos, uh, para finalizar essa nossa conversa, uh, eu entendo que, principalmente para a Capgemini, uh, esse conceito ele já está estruturado. E eu sempre quero entender quais são as tendências de algo que já existe. Em linhas gerais, você acredita que existirão talvez ações diferentes de WellBeam? Ou talvez a gente já tenha chego no máximo de alternativas? Como é que você imagina que é o futuro da área?
1: Poxa, é, é uma excelente pergunta, Eduardo. Eu diria a você que nunca se chega lá, cara. Nunca se chega lá. Você navega por um momento em que você consegue construir algo eu diria a você que eu estou felizão por estar aqui construindo algo junto com a liderança da Capgemini, que, que de fato parece ser novidade, mas eu sei que essa novidade, daqui a pouco, a gente vai precisar melhorá-la. E eu usei a palavra recente aqui na, na sua pergunta anterior, provocativo e disruptivo. Cara, eu tenho... Quer dizer, eu tenho. Eu já sei que é possível fazer, porque eu já olho para frente dizendo o que, que vai ser o próximo... Como que eu vou prender os nossos colaboradores né? No sentido positivo da retenção O que eu vou fazer de diferente Como é que eu vou produzir Um um business case Que o board compre e diga Vale a pena investir E eu diria a você Tem, e não vai parar de ter Tem outros tantos que podem E coisas bem interessantes Eu diria, bem interessantes Acredito até, Eduardo de que parte do modelo de remuneração vai se recompor com a formatação do LB. Sim.
0: Entendeu?
1: Cada vez mais, e isso vai trazer uma reformulação, inclusive, eh, de, de, de competitividade no mercado. Não é só falar, todo mundo quer dinheiro, lógico. Todo claro. mundo precisa de uma qualidade de vida financeira melhor. Mas a hora que você conquista pelo coração... É, quando você dá atenção, quando você cuida da família... Hum, meu amigo, para alguém sair de uma empresa, assim, ele vai falar espera assim, aí, eu preciso consultar minha esposa, minha mãe, meu pai, meu irmão, deixa eu avaliar se de fato... Eu, 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 o nosso macacãozinho de kit, Welcome Kit BB, vem uma frase assim, o futuro... É, é, como que é mesmo? É, a empresa, é, o futuro... Da empresa que quero trabalhar. Alguma coisa assim no, no, no body do bebê. Com a espada e um coraçãozinho. Então, Eduardo, eh, aqui temos mu- uma espada, mas muitos corações juntos, cara. Muito.
0: É, eu acho super interessante, Marcos, você falar isso para mim. E eu acho que a gente até conversou ah, por trás das câmeras. De que essa tendência, que eu concordo com você, ela é uma tendência que a gente tinha nas empresas no passado, né? nas empresas oferecerem muitos benefícios, acolherem os funcionários, e aí as filosofias empresariais foram mudando muito para uma filosofia de custo, custo-benefício. E aí essa parceria entre empresa e colaborador ficou muito muito objetiva, é salário. né? E eu concordo com você, eu já venho notando que essa questão de você oferecer programas de benefícios, não só benefícios mais tradicionais, mas realmente coisas mais inovadoras e que fazem sentido individualmente, eu tenho a a, a percepção que a gente vai voltar para aquele passado onde as pessoas ficavam muitos anos nas empresas, você tinha gerações, porque as políticas de Elbin, eles acabam aproximando muito né, o funcionário da empresa. E aí, para uma questão de atração e retenção, é uma estratégia interessantíssima, né?
1: Sem dúvida que sim. E assim A gente está falando muito em retorno de benefícios flexíveis, né? essa palavra flexibilidade também está muito na moda, né? a gente vê isso, e e, e, e eu acho que não é só moda, eu acho que isso aí é parte de atração, isso é parte de retenção, você promover flexibilidade em jornada, flexibilidade em pacotes, dar garantia para os funcionários de que aquilo atende a... Geração dele, a idade dele, o perfil dele, isso é muito interessante. Então, concordo com você, acho que esse desenho novo é, vai vir para ficar e ele vai cada vez mais enraizar como um fator competitivo, um fator diferencial. É, e eu tô, estou tô adorando viver esse momento, eu estou adorando viver esse momento. Primeiro, porque eu me sinto jovem, eu vendo, cara. Eu, eu vendo energia, eu, eu, eu vendo aquilo que eu acredito. Então, é, pra você ter ideia, aí? Eu, eu não. Nossa liderança, o nosso presidente, cara, ele põe a cara em todas as lives. O, 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 os vice-presidentes nossos, eles são sponsors de cada programa que a gente coloca aqui. É, o nosso VP de RH abraça tudo e qualquer novo projeto. Então, é, cara, eu estou felizão de estar tá participando de um momento e que não é só Capgemini, tá? é mercado, mas a Capgemini, especificamente nesses últimos anos, tem, tem mostrado assim uma, uma reformulação e o nível de engajamento tem subido demais, o nível de atração tem melhorado bastante, o attrition descendo. Então assim, Cara, eu olho para um lado e falo que trabalho legal que está sendo feito lá. Espero que eles também estejam vendo, que no nosso RH também estamos fazendo algo interessante. Os funcionários têm gostado. Então, é muito bom. Eu estou felizão de participar desse momento de carreira e ver que as coisas estão, de fato, evoluindo
0: bastante. Uh, e qual é a importância, Marcos, de você ter esses sponsors, os líderes, sendo uh, sponsor desses projetos? Qual a importância da, na prática disso?
1: Na prática, cara, primeiro, primeiro que a cultura fica enraizada, né? A cultura fica enraizada. Eles, eles executam, eles vendem, eles brigam. Cada um vem para mim aqui na RACA e fala, cara, eu preciso que dê atenção para isso, a gente está querendo implementar a tua coisa. Force os fornecedores. Tá? Então, está todo mundo imbuído em fazer um ambiente melhor. Quando eles trazem a demanda desses grupos, eles assumem esse, essa liderança com eles... Os funcionários sempre que, que vai acontecer algo, né? E, e isso tem acontecido demais. A gente tem os grupos de afinidade aqui estabelecidos, cara, com um respeito tremendo, tremendo. Primeiro, que o presidente abre e valoriza. Segundo, que cada um desses grupos tem um vice-presidente que abraça e que traz as demandas. O RH como um, um facilitador, um mediador aqui, ajuda na criação, o marketing trabalha junto conosco, muito próximo. Temos líderes de mercado para cada um desses grupos de afinidade para participar, para entender, para contribuir. O Brasil, dentro do nosso grupo de 360 mil trabalhadores, tem recebido elogios imensos com os níveis de engajamento que estamos conseguindo e com as ações que estamos colocando em prática. Então, a importância desses líderes em comprar, em valorizar, em vender, eles em cada reunião de negócio, cara, é importantíssimo você fazer esse comentário, porque, assim, quando a gente leva a decisão da empresa para alguma situação de empregado, você está levando o resultado para o empregado, porque ele está vendo que não é só salário. E esse segmento, quando eu disse lá na primeira frase que eu estou apaixonado por trabalhar, é porque o produto são pessoas, você entendeu? E você trabalhar com produto de pessoas, você vai ter que ter esse essa energia para poder fazer sempre melhor, para poder deixá-los contentes, deixar achar que esse aqui de fato é o melhor lugar para eles trabalharem. Então, Eduardo, essa é a importância da gestão comprar, né? E a gente tem aqui todo um ritual de cascade. Eles assumem o papel deles, eles cascadeiam, né? Eles fazem é, tem um ritual que todo gestor precisa cascatear aquelas é, informações institucionais isso a gente chama de let's talk meeting é, mas bem legal então tem muita muita importância nisso e se não for dessa forma a cultura não estaria com enraizada e a gente conseguindo esse nível de confiança que a gente está conseguindo por isso da minha felicidade obrigado por você me deixar compartilhar
0: é, eu eu tô Agradeço, na verdade, pela sua participação, porque eu estou feliz de ver você feliz e eu acho que isso é um um indício de que você está apaixonado por aquilo que você está fazendo e de que é uma iniciativa que provavelmente ela se retroalimenta, porque você, obviamente, você consegue atingir os seus resultados como líder de recursos humanos, mas esses resultados são conquistados através de você gerar valor para as pessoas. Isso, né? exatamente. E, é, e aí, eu acho que para mim o, o que fica muito claro é a importância do Elbin não ser uma filosofia e de dele ser um programa como, como você falou no começo.
1: E ele não volta mais, cara. E ele não volta não mais, volta. exatamente. Ele não volta mais, eu... ele só é daqui para frente. E, e eu acho que a gente está é cada vez mais estendendo esse guarda-chuva, essa formatação. Por isso que eu falei no novo modelo de remuneração futura, porque com Perfeito. certeza, entendeu? lógico, atrelado à flexibilidade de jornada, atrelado aos cuidados com a mulher, com, com todas as, as situações possíveis que a gente puder desenhar, mas com certeza vai virar modelo de, de remuneração futura.
0: E com certeza, Marcos, eu quero que você volte aqui daqui a um tempo para a gente já falar sobre essa tendência que eu escutei só uns anos atrás, não fare, não não fez tanto sentido, mas agora com certeza faz, que é Uh, o pacote de remuneração ele não vai ser só salário, cada vez mais ele vai ter outras uh, outros componentes. Outros no, elementos. Aí, outros verdade? elementos, uhum. exatamente. Tá Marcos, ótimo. muito obrigado pela tua presença. É, foi de um valor imenso. Eu acho que você contribuiu bastante para as empresas e para os seus colegas que desejam é, começar a pensar ou mesmo implantar programas de well-being.
1: Muito legal, muito legal. Obrigado pela oportunidade, Eduardo. Parabéns pelo canal. Obrigado. É, cada vez mais a audiência é boa, que promove a comunidade, promove essas oportunidades de, de conhecer nossos, nossas best, best practices, né? nossas melhores práticas entre as empresas. Então, obrigado pela oportunidade, viu? Pode comigo.
0: Obrigado, Marcos. Até a próxima.
1: Até mais. Valeu, um abraço.
0: Para você que está vendo, a gente está ouvindo. Esse foi mais o cafezinho das 10 e até semana que vem.